0: Si ya ha llegado al punto en su vida donde cree que ya ha hecho suficiente para Dios, piénselo dos veces. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Guquín, nos animará a través de su exposición del tercer capítulo de Filipenses que ha titulado «Apuntando más alto». En esta serie, seremos desafiados a considerar cómo lucirían nuestras vidas si tuviéramos la misma ambición por la obra y la persona de Jesucristo que vemos en el testimonio del apóstol Pablo.
1: Hace poco me compartieron un devocional que dice algo como esto. Recuerdo los picnics de la iglesia en aquellos tiempos antes de que hubiera aire acondicionado en el templo. Cada verano nos juntábamos en un parque a las cuatro y media el domingo. Las instrucciones siempre eran las mismas. Traiga su propia comida y la iglesia pone los refrescos. Cuando llegó el momento de empacar mi comida para el picnic, lo único que pude encontrar en el refrigerador fue una rebanada vieja de mortadela y suficiente mostaza en el fondo del frasco como para untar sobre el pan, que a todo esto también ya había pasado la fecha de vencimiento. Sin embargo, hice mi sándwich y me fui al picnic. Llegué y me senté en una de las mesas y saqué mi sándwich. La señora de al lado mío obviamente había pasado todo el día preparando comida. Ella sacó pollo frito y frijoles y ensalada de papas y pan casero, ensalada de tomate, aceitunas y finalmente sacó dos tartas caseras de chocolate. Sus cosas ocupaban casi toda la mesa. Ella me miró y rápidamente se dio cuenta de mi situación. Pero luego me dijo, «¿Por qué no mejor juntamos lo que trajimos?». Imagine lo que fue agregar ese humilde sanguchito de mortadela a ese banquete. Pero con esa invitación, todos nos olvidamos de mi sánduche, y a su vez yo comí como un rey. Cuando piense acerca de su salvación, cuando considere el invaluable sacrificio de Cristo... Cuando medite en la oferta de nuestro gran Dios, traer cualquier cosa a la mesa y ofrecérselo es como sacar un viejo sándwich de mortadela al lado de su espléndido y lujoso banquete ofrecido gratuitamente por gracia. Pablo acaba de advertir a los creyentes en Filipos acerca de los falsos maestros judíos que querían agregar más cosas a la gracia de Dios. Según ellos, Cristo no bastaba. Era Jesús más algo más. Jesús más circuncisión, Jesús más bautismo, Jesús más buenas obras. Ellos estaban confiando en sí mismos. Y Pablo no suaviza sus palabras al condenarlos y llamarlos perros, malos obreros, ceremonialistas, orgullosos de lo que traían al picnic y de lo que le ofrecían a Dios. Lo que hace luego Pablo en Filipenses 3 es nada más y nada menos que desafiar a estos líderes religiosos y exhibir sus credenciales personales. En el versículo 4, Pablo escribe, «Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más». Lo que Pablo hace aquí es hablar hipotéticamente para provocar una reacción determinada. Dicho de otra manera, él escribe, Si realmente quieren una competencia de credenciales, una batalla de currículums, si realmente quieren compararse conmigo, déjenme decirles qué es lo que puedo traer al picnic. Aquí Pablo escribe siete cosas que habrían ganado la admiración de todos. Vamos a dividir estos siete atributos en tres categorías. En primer lugar, Pablo comienza exhibiendo su linaje. Versículo 5. Circuncidado al octavo día. Esta es una gran introducción en su currículum. Pablo está informando claramente que él había nacido en un hogar que seguía las instrucciones del Antiguo Testamento. Sus padres obedecieron la ley de circuncisión descrita en Levítico 12.3. Pablo también está implicando que él no era un prosélito gentil que había sido circuncidado después de convertirse al judaísmo. No, él había nacido judío, y el primer requerimiento de la ley fue cumplido en él en el octavo día gracias a sus padres. En segundo lugar, note lo que sigue, del linaje de Israel. Israel era el nombre que se le había dado a Jacob después de haber pasado la noche luchando con Dios, según Génesis 32. Siempre que un judío quería enfatizar su relación con el pacto de Dios a través de Abraham, Isaac y Jacob, este usaba el nuevo nombre de Jacob, Israel. Los ismaelitas podían rastrear su descendencia hasta Abraham porque Ismael fue hijo de Abraham a través de Agar. Los edomitas podían rastrear su descendencia hasta Abraham a través de Isaac, porque Esaú, el fundador de la nación edomita, era el hijo de Isaac y nieto de Abraham. Ismael y Esaú eran descendientes de Abraham pero no eran parte del pacto que Dios le dio a Jacob, luego llamado Israel. Pablo está diciendo aquí, no soy solo un descendiente de Abraham, sino que soy un descendiente directo a través de Jacob, a quien Dios había renombrado Israel. Al identificarse como un israelita, Pablo está enfatizando la pureza de su linaje judío. Pero hay algo más. En tercer lugar, Pablo escribe, de la tribu de Benjamín. En otras palabras, no soy solo un descendiente de Jacob a través de una de las doce tribus de Israel, pertenezco a la selecta tribu de Benjamín. Lo cual es otra forma de decir que Pablo tenía el derecho de recibir un trato privilegiado. Esa era una tribu selecta en Israel. Era la aristocracia de la nación. Pablo está diciendo, «Miren todo lo que puedo traer a la mesa. Miren todas estas credenciales». Y él solo está empezando. Pablo agrega a la lista en el versículo 5, «Hebreo de hebreos». Lo que él está señalando aquí no es el hecho de que él era un hebreo nacido de padres hebreos sino que lo más probable es que Pablo está señalando el hecho de que él sabía hablar, leer y escribir en hebreo. La verdad es que la mayoría de los judíos en los tiempos de Pablo ya no podían leer en hebreo. Después de siglos de asimilarse a otras culturas, los judíos habían adoptado el idioma griego, la cultura griega y las costumbres griegas. Pablo está diciendo, «Puedo estudiar las Escrituras en el mismo idioma en el que Dios las entregó originalmente». Y eso era sorprendente. De hecho, no habían muchos judíos viviendo en el tiempo de Pablo que pudieran compararse a su linaje. Y ahora Pablo, además de su linaje, saca a relucir su desempeño. Note la última parte del versículo 5, en cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos eran los campeones en la cultura judía y vida piadosa. Un escritor comentó que el fariseo había alcanzado la misma cima de la experiencia religiosa, los ideales más altos que un judío podía esperar alcanzar. El mismo nombre fariseo significaba los separados. Ellos tenían un solo objetivo, y este era guardar aún las cuestiones más diminutas de la ley y las ceremonias y las tradiciones de su sistema religioso. Pablo estaba entre los más dedicados. De hecho, él era más extremo que los otros fariseos. Note la última parte del versículo 6 en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pablo no está diciendo que era perfecto. Lo que él quiere decir es que nunca falló en su constante y consciente observación de la ley. Dicho de otra manera, en lo que se refería a practicar cada tradición y cada ceremonia y cada ordenanza judía, Pablo nunca tomó un día feriado. Y Pablo ya era uno de pocos. Nunca hubieron más de seis mil fariseos en un mismo tiempo. De hecho, no había muchos judíos dispuestos a vivir este tipo de vida. Entre los rollos del mar muerto se descubrieron unos documentos que describen un poco esta religión farisaica de los tiempos de Pablo. Un párrafo en estos rollos dice, Por el espíritu de rectitud y de humildad, su pecado es redimido y por la conformidad de su alma a todas las leyes de Dios, su carne es limpiada al ser salpicada con agua purificadora, y es santificada con las aguas del arrepentimiento. Que pueda él enderezar sus pasos para caminar en perfección. Esa es la religión de fe más obras. Esa es una larga forma de decir... Venga al banquete de la gracia de Dios, pero asegúrese de traer su mejor sándwich de mortadela, porque no puede entrar al picnic del cielo a menos que traiga algo, sin importar cuán seco y vencido esté. Pero Pablo va aún más lejos y él no solo exhibe su linaje y su desempeño, sino que finalmente él exhibe su pasión personal. Note el principio del versículo 6, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Dicho de otra forma, no sólo creía en mi religión, estaba dispuesto a perseguir a cualquiera que se entrometiera con mi religión. Pablo viajaría cientos de kilómetros para encontrar cristianos, traerlos en cadenas hasta Jerusalén y votar para sentenciarlos a muerte. Más adelante en su vida, Pablo confesaría públicamente que estaba avergonzado de haber perseguido a los cristianos. Él escribió a los corintios, «Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy». 1 Corintios 15, al 10 él transparentemente le escribe a la iglesia en Galacia, «Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres pero Dios me llamó por su gracia y reveló a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Galatas 113 16. Antes de que Pablo llegara a la fe en Cristo, él habría sido considerado un judío extremista, dispuesto a matar a cualquiera que abandonara la fe judía, siguiera a Jesús y se convirtiera en un cristiano. Lo podríamos comparar a un terrorista musulmán que pone su fe en Jesucristo como su salvador y se convierte en un testimonio del Evangelio de Cristo para su propia gente. Y ahora los fariseos querían matarlo a él por haberse hecho cristiano. En otro tiempo, Pablo habría superado prácticamente a todo mundo, en términos de ser un judío bueno y devoto y fiel y celoso... Y lo que Él está diciéndoles a estos queridos cristianos filipenses, en riesgo de ser engañados, es, miren, si ser bueno, decente, diligente, devoto y dedicado a lo que crees, aun al punto de dar tu vida por ello, si eso es lo necesario para ir al cielo, entonces yo debería ir al cielo en primera clase. Era tan celoso como para acabar con cualquiera que se entrometiera con mi religión. Era un fiel fariseo. Sé perfectamente bien el idioma hebreo. Pertenezco a la selecta tribu de Benjamín. Soy descendiente de Israel. Soy pariente de Abraham. Cuando tenía ocho días, fui marcado como un miembro del pacto judío. Si hubiera un pedestal por ser el mejor religioso... Pablo merecía pararse sobre este. Nadie podría haber llenado su vitrina con tantos trofeos religiosos como Pablo. Estaba sentado en la plataforma para una graduación hace no mucho tiempo atrás y un estudiante simplemente seguía ganando todos los premios habidos y por haber. Premios académicos, de liderazgo, en deportes, etc., me acerqué al jefe de carrera y le dije, ese chico va a necesitar una carretilla para llevarse todos esos premios. Nunca me voy a olvidar la ceremonia de premiación en mi colegio. Aunque éramos solo unos pocos los que nos graduábamos, unos 50 estudiantes más o menos, yo sabía que no había ganado nada. Mis amigos estaban recibiendo premios por conducta, atletismo, competencia académica y otras cosas. Y luego, casi al final de la ceremonia, escuché mi nombre. Y la verdad es que estaba un poco confundido. Uno de mis amigos y yo habíamos decidido tomar una clase electiva de mecanografía. Una clase que ningún hombre elegía. Fue más que nada por diversión o por broma que tomamos esa clase. Éramos los únicos hombres en una clase de 25 chicas. ¿Qué tan malo podía ser eso, pensamos? Pero evidentemente, sin saberlo yo, había sido el mejor y el más rápido con las máquinas de escribir, así que para mi gran sorpresa y para mi más profunda vergüenza, tuve que ir al frente a recibir mi premio de mecanografía. Me da vergüenza hasta el día de hoy. <risa> Pablo aquí nos muestra su vitrina de trofeos en religión. Él los ha ganado todos. Él era el mejor de la clase, el mejor de los mejores. Ahora, con todo aquello, Pablo llega al punto que realmente quiere discutir. Él dice... Ahora, ignoren mi linaje, mi desempeño religioso, mi pasión. Ahora, déjenme darles mi testimonio personal. Note el versículo 7, «Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo». Y ciertamente, aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. A eso le podríamos llamar un giro inesperado. Pablo introduce aquí terminología del área de contaduría. Todo lo que el mundo habría considerado como positivo en su cuenta, Pablo lo suma y dice... El resultado es cero. Jesucristo se había convertido en la única ganancia de Pablo. Pablo va aún más allá, y note la última parte del versículo 8, donde Pablo agrega, «Y lo tengo por basura, para ganar a Cristo». Ahora, primeramente, él no está diciendo que necesita ganarse a Cristo, lo que él simplemente quiere decir es que él no puede confiar en su nacionalidad, su tribu, sus habilidades en el hebreo, su devoción religiosa y su adherencia a las tradiciones judías, y al mismo tiempo confiar en Cristo para salvación. Dicho de otra manera, olvídese del sándwich de mortadela. No puede traer eso a la mesa y esperar que Dios lo incluya en el menú de la gracia. Pablo dice, todos mis trofeos que pensé que eran realmente importantes, realmente son basura cuando se refiere a obtener a Cristo como mi Salvador. Nada, pero nada en la vida tiene mayor importancia que Jesucristo. ¿Es este su testimonio? ¿Que en nada más confía sino en Cristo para su salvación? La palabra que Pablo usa aquí para basura habría hecho levantar más de un par de cejas en filipos. Esta es una palabra bastante fuerte que quiere decir excremento, desecho humano. También puede ser usada para referirse a la comida que ha sido arrojada al basurero. Básicamente se refiere a toda la porquería que uno puede encontrar en la alcantarilla. Alguien podría decir, bueno, Pablo, está siendo un poco exagerado aquí. Deberías haberlo pensado un poco más. Pablo anticipa esa crítica, así que él dice, no llegué a esta conclusión en un momento de locura. Note nuevamente el versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida. La palabra para estimar es también un término de contaduría para alguien que está sumando todo con cuidado. He estado contando cuidadosamente todo lo que tenía para ofrecerle a Dios. O en las palabras de nuestra analogía introductoria, Pablo dice, he estado mirando dentro de mi canasta para el picnic y he hecho un inventario de lo que tengo y una vez pensé que era algo considerable. Pero en comparación con Cristo, todo lo que tengo es un pan seco y una rodaja vieja de mortadela. No sirve de nada en términos de salvación, sino para ser tirado a la basura, para luego ser encontrado en la alcantarilla. Como verá, Pablo agrega su testimonio personal, Esto es lo que he aprendido, versículo 9, No tengo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esto es lo que los teólogos llaman imputación. Significa poner algo en la cuenta de otro. Dicho de otra manera, Pablo mira al libro de contabilidad de su vida y se da cuenta que está en bancarrota. Y luego él mira el libro de contabilidad de Jesucristo y no ve más que perfección. Y luego, por fe, él cree en Cristo, y Dios el Padre pone la justicia de Cristo en su cuenta, y luego escribe su cuenta pecaminosa en la cuenta de Cristo. Y versículo nueve Esta justicia de Cristo viene de Dios por la fe. Y no es fe más ceremonias, no es fe más asistencia fiel a la iglesia o la misa. No es fe más bautismo en agua. No es fe más devoción a su religión. No es fe más guardar la regla de oro. Ahora, no me malentienda, es un objetivo maravilloso el tratar de ser una persona moralmente correcta. Pero como Spurgeon una vez lo puso... La buena moral puede mantener a una persona fuera de la cárcel, pero solo Jesucristo puede mantener a una persona fuera del infierno. Ese es el Evangelio. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8 al 9. La salvación es un regalo de Dios, y usted puede recibirlo si lo acepta por fe al creer que este regalo de gracia es realmente para usted. Pablo lo hizo, y lo cambió todo para este antiguo fariseo que había dedicado su vida a ganarse el favor y la aceptación de Dios pero que luego descubrió que su aceptación con Dios no tenía nada que ver con sus trofeos y sus premios, sino con el Salvador y su regalo de gracia. Pablo le escribió en los Efesios que en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Efesios 1.8 él hizo sobreabundar su gracia en nosotros. Cuando pienso en el regalo de la gracia, puedo imaginarme a Dios impaciente para que las personas lo tomen y lo abran. Dios no está entregando su gracia con resentimiento o resistencia. Él ama sobreabundarnos con gracia. Y Él lo hace cada día en tantas maneras que ni siquiera somos conscientes de ellas. Y no porque nuestra vida logró cumplir con los estándares divinos, sino porque Cristo cumplió con ellos. El hecho de que los regalos son dados por gracia es evidente, especialmente durante los cumpleaños. ¿O sea, realmente merece el cumpleañero todos esos regalos? ¡No! Pero es su cumpleaños, y eso es lo que importa. Hace unas semanas atrás estuve de cumpleaños. El número exacto de velas ya no importa. Ese día recibí algunas tarjetas de cumpleaños. Algunas por correo, otras en persona. Y ahora bien, en las tarjetas de cumpleaños, o de aniversario, o de navidad, o de lo que sea... Uno no se pone a escribir los méritos de la otra persona a la cual le está entregando el regalo. Al final no le escribe, porque se lo merece, aquí está su regalo. No, porque los regalos son dados de gracia. Y la salvación es un regalo de parte de Jesucristo. Pablo escribe aquí en su testimonio personal, no tenía nada que ofrecer a Dios de verdadero valor o verdadera justicia. Cuando Él abrió mis ojos en aquel camino a Damasco, todos mis logros, todos mis esfuerzos se convirtieron en trofeos de plástico. Nada más que basura que una vez conté como ganancia. Él con mucho gusto borró todo lo que conté como ganancia. Y yo las escribí en la columna de pérdidas. Y en la columna de ganancias... ...escribí lo único que valía la pena mencionar. El nombre de Jesucristo... ...mi Salvador y mi Señor... ...quien me ofreció en lugar de mi pan duro... ...y mi mortadela vieja... ...un enorme banquete de perdón. Y por fe me senté allí... Y pronto me olvidé acerca de lo que había traído y empecé a comer en la Mesa de la Gracia.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet,